0: Merhaba, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın. Epeydir ders yapmadığımız için giriş yapmakta zorlandım. Bu 2021 yılının son dersi olacak inşallah. Efendim tekrar tekrar teşekkür ediyoruz fikriyat sayfasına bize bu fırsatı verdikleri için. Ve Elmalı Hamdi Yazır merhumada. Tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz bütün geçmişlerimize de öyle efendim. E arkalarında bu ilimleri, bu eserleri bizlere bıraktılar, ışık tuttular. Bizden sonrakiler bizler ancak anlama makamındayız. Anlayabiliyorsak çok şükür ediyoruz. Bir ilim üretme makamında değiliz maalesef ama elhamdülillah çağımızda bu bayrak yarışını devam ettiren güzel çalışmalar yapan, eserler veren kıymetli hocalarımız var. Onlardan sonrakiler de inşallah her nesil bir adım ileriye hatta birkaç adım ileriye e, götürmeyi e, başarsınlar Rabbim onları muvaffak etsin ilim yolunda çalışan her kim varsa. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar biraz da rahatsızım bu için, rahatsızlık için yani kulağımıza verdiğim rahatsızlık için de özür diliyorum en baştan. Hemen vaktimizi e, e, hızlıca değerlendirelim. İyya kenabudu ayeti kerimesini haftalar süren. Bir sürede okuyabilmiştik tefsirini Yani ayet-i kerimenin sadece ilk cümlesi İyâke na'budu kısmını Ne demiştik orada Biz ey Rabbimiz biz sana ee, yalnızca sana kulluk ederiz bu bir taahhüttür bir sözleşmedir yani Cenab-ı Hakk'a hani kulluk etmekte bize yardım et filan demiyoruz bakın orada ee, açıkça söz veriyoruz ya senden başkasına asla kulluk etmeyiz sadece ve sadece sana kulluk ederiz buradaki na'budu e, uzun uzun anlattık tefsirden de aktardık efendim hem e, Cenab-ı Hakk'ın e, Resulü vasıtasıyla bize öğrettiği bütün formel ibadetleri kapsıyor yani namaz, oruç gibi sınırları, şekilleri, kuralları Allah bizzat allah Teala tarafından belirlenmiş ve elbette ki hikmetleri sadece ve sadece bizi bu sınırlı hayatımızda mümkün olan en yüksek manevi kapasiteye ulaştırmak olan bu ibadetleri sadece senin için yaptığımız gibi günlük hayatımızda da hayatı yaşarken de senden başkasına, senin üstünde bir değer vermeyiz. Senden başka Başkasını Rab olarak kabul etmeyiz, efendi olarak kabul etmeyiz üzerimizde. Ee, biz hayatı yaşarken de yani sosyal hayatta da, ahlaki hayatımızda da, ekonomik hayatımızda da, her anlatta yani sana kulluk etmeye e, ve seni en üst otorite, en üst yetke, en üst kudret olarak görmeye devam ederiz diye bir taahhütte bulunmuştuk. Şimdi bunun arkasından ve iyyâkenestâîn kısmına geçeceğiz. Ee, yalnız ve yalnız senden yardım dileriz kısmına geçeceğiz ayet-i kerimenin. Orayı çok güzel bağlıyor bir paragrafla elmalılı merhum. O paragrafı müsaade ederseniz okuyarak e, senden yardım dileriz kısmına geçiş yapacağım bu akşam. Şimdi diyor ki bakın Fil Vaki gerçekten de İyyâke nabudu diyerek Livail Hamd altında toplanan Hamd sancağı Fatihanın başında Elhamdü'de Yine haftalarca, aylarca belki hamdın ne demek olduğunu, Cenab-ı Hakk'ı her anlamda başımıza gelen her durumda övmenin, ondan gelen her şeye isterse hayat olayları olsun, isterse indirdiği kitaplar gönderdiği peygamberler olsun, bizim için uygun gördüğü hayat tarzı olsun, bize takdir ettiği kaderde bizim için takdir ettiği imkanlar ve sınırlar olsun, her ne olursa olsun, verdiği vermediği her şeyde... ...biz Allah'tan razıyız, onu överiz... ...bize efendim... ...başımıza bir terslik geldiğinde... ...Allah'a küsmeyiz haşa... ...hatta gücenmeyiz hiçbir şekilde... ...efendim biz yine de ondan razı oluruz... ...onu övmeye devam ederiz... ...demekti hamd... İşte bu hamd sancağı altında toplanan... ...ve 20-30 sene içinde... ...yani bütün zihniyetine... ...şimdi hamd sancağı altında toplanmak ne demek... ...bunlar sembolik ifadeler... ...yani hızla ilerleyeyim diyorum... ...işte böyle tek tek açıklayınca da ilerleyemiyorum kendi kendimle çelişiyorum. devamlı bu ızrap içindeyim yani ders anlatırken. Şimdi arkadaşlar, Lival Ham sancağı altında toplanmak ne demek? Yani bu zihniyetin, bu dünyaya bakışın, bu inancın, bu ahlakın bütün hayatımıza hakim olması demek. Sadece böyle oturup iki kişiyle dini mevzular konuşurken değil veya bir hocanımdan veya... Efendim'den bunları dinlerken değil yani sadece teoride değil pratikte de hayatı yaşarken de en üst değer olarak Allah'ı görmek Allah, Allah'tan gelen her şeyden hoşnut olmak isterse dini kurallar olsun az önce söylediğim gibi sahabe mesela hiç tartışmışlar mı ben bunu yapabilir miyim bir bakayım bakalım benim bünyem buna uygun mu benim aile hayatım buna uygun mu benim işte bir denemem lazım bakalım şartlarım el verecek mi belki ben bunu uygularsam çok mutsuz olacağım bu ayeti bu hükmü bu kuralı e, demişler mi yani arkadaşlar bakın yasaklar gelmiş emirler gelmiş savaş emirleri gelmiş hicret emirleri gelmiş bir düşünün yani biz daha dereleri geçemiyoruz onlar nasıl okyanuslara açılmışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından işte bu teslimiyete bu ee, güvene arkadaşlar bu bağlılığa ulaştıklarında 20-30 sene içinde ulviyeti hakkı yani hakkın yüceliğini bütün aleme neşru ispat eden ilk Müslümanlar bütün bu ruhun içindeydiler bu ruhu kaybedenler de Gayip edenler de yani bu Allah, Allah'tan razı olma her durumda Allah'ı en üst değer olarak görme hiçbir zaman şikayetçi olmama hoşuna giden konuda da gitmeyen konuda da bak burada parantez açıyorum arkadaşlar diyor ki işte o bana zor tabii ki zor gelecek arkadaşlar yani dinin insana dinin kurallarının insana zor gelmesinden daha normal ne olabilir bana sorarsanız yani tıbbın kuralları da zor. Estetiğin kuralları da zor, işte ne bileyim ekonominin kuralları da zor, yani kurallı olan sizden bir fedakarlık isteyen, bir disiplin isteyen her sistemin kuralları zordur arkadaşlar. Dinin de zordur tabi. Neden? Şu anlamda zordur. Yani nefsiniz çünkü kurala uymak istemez. İnsan nefsi kurallarla sınırlanmak istemez. Aklına eseni yapmak ister, canının istediğini yapmak ister, hiçbir tepki görmemek ister, hiçbir direnişle karşılaşmamak ister. E, dolayısıyla efendim bunu zor bulup, ağır bulup, e, bu teslimiyeti gösteremeyen, bu bağlılığı, bu lival hamdın altında durmayı başaramayanlar ne yaptılar? Arkadaşlar 1930'larda söylüyor bunu Elmalı Merhum, dünyaya boyun eğdiler. Allah'a boyu neymeyen dünyaya boyun eğer arkadaşlar çok acıklı şüphesiz ki bu taahüt taahüt yani bu söz bir söz veriyorsun bu sözleşme hangi nerede sözleşme ben sözleşme mi yaptım iyya kena abudu derken bir söz veriyorsun Allahım senden daha yüceye hiçbir şeyi koymayacağım hayatımda ne ibadetlerimde, ne boyu, ne işlerimde, ne itaatlerimde, ne isya. Hiçbir zaman senin üstünde daha kuvvetli, daha kudretli, benim üzerimde senden daha etkili hiçbir otorite görmeyeceğim demiş oluyorsun. Bu taahhüt ağır bir hamuledir, ağır bir yüktür. Fakat çok şahane burası. Allah sana rahmet etsin Elm Hamdi Hazır. Fakat ulviyeti hak karşısında, Hakkın yüceliği karşısında hakkı ulviyette hifetle erilecek bir gaye değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini düşün, hakikatin yüceliğini düşün. Ulviyeti hak karşısında hakkı yüceltmek, en üst değer olarak hakkı görmek, bir şey haksa şartlar ne olursa olsun ona tabi olmak, onun gereğini yerine getirmek de hıffetle yani hafife alınarak kolayca erilecek bir gaye değildir. Ve din kulun za aczi zatisi kulun kendi zatındaki acziyet, yetersizlik kudretinin zayıflığı kudreti zatiyesiyle aczi zatisi kudreti zatiyesiyle böyle bir taahhüde girişmesine manidir. Yani bir kul kendi zayıf kudretiyle böyle bir taahhütte bulunması imkansız ve bunu yürütmesi, kaldırması imkansız. Bunun için İyyâke na'budu derken der demez yani aynı ihtisas ile aynı hassasiyet, aynı duyarlılıkla İyyâke neste'in diyerek talebi isti'ane yani yardım istemek zaruridir, zorunludur. Yani İyyâke Nâbud'u öyle büyük bir söz vermedir ki öyle büyük bir tahüdür ki hayatı kuşatan kulun acziyeti kudretinin zatının e, zayıflığı bu sözü tek başına yani kendi nefsine kalsa kendi gücüne kalsa yürütebileceği altından kalkabileceği bir söz değildir. Bu yüzden de zorunlu olarak hemen arkasından ve İyyâke ve yalnızca da senden yardım dileriz demiştir. Cenab-ı Hak bize biliyorsunuz burada Han'ın bir ismi de ta'limi mesele. Yani bir şey istemenin adabının öğretildiği yerdir. Yani biz Cenab-ı Hakk'a burada baştan beri Cenab-ı Hakk'ı övdük. Onu evsafını önde gelen evsafını saydık. Ondan sonra Kendimizi şimdi tarif ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke neste'in. Biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Kulluğun hemen arkasından yardımın gelmesini de böyle bağladı. Elmallah hamd yazır. Neste'in, isti'ane ederiz demektir. İsti'ane, avun talep etmek. Al yardım, yardım talep etmek. Tabiri aharla ma'unet, o da yardım istemek demek. İstemek. Daha Türkçesi yardım dilemektir. Talepli veya talepsiz onu vermeye de iane denir. İane yardım etmek, istiane yardım istemek. Muavenet ve teavun de mütekabilen iane demektir. Yani karşılıklı olarak yardım etmek birbirine. Biz buna Türkçede ne diyoruz? Yardımlaşmak diyoruz. Muavenet veya teavun yardımlaşmaktır. Master'ı efendim iane yardım etmek. İstihane, yardım istemek. Binaenaleyh istiâne ile bunları temyiz etmelidir. Bunların arasını ayırmamız gerekir. Çünkü burada hasır yani İyya yalnızca senden diye ona mahsus olduğunun altı çizilen hasretmek yani yardım talebinin hasredilmesi istihane hakkındadır. Yani biz... Bir, pek çok kişiye yardım ederiz, pek çok kişiyle yardımlaşırız karşılıklı ama yardım istemeyi kimden yaparız? Sadece ve sadece Allah'tan yaparız diyor Açıklayacak. Teavun ise yani yardımlaşmak ise memurun bihtir, emrolunan bir şeydir. Bu isti'anenin yani yardım istemenin Allah'tan istenen yardımın ne gibi hususta olduğu zikrolunmamıştır. Yani hangi konularda biz Allah'tan yardım isteriz bu açıklanmamış. Böyle olan yerlerde de üç mana muhtemeldir. Yani istihanenin hangi mevzuda olduğu açıklanmadığı için burada üç anlam e, ihtimal dairesindedir diyor. Ve biraz aralarında küçük nüanslar var. Dikkatle dinlemek gerekiyor. Bir, müteallakından kat nazarla yani neyle ilgili bu yardım istemek, bu e, neyi kapsıyor bunu hiç düşünmeksizin zatı fiili muradetik ki umum olsun husus olsun istihane denilen fiili biz ancak sana yaparız demektir. Yani ne istendiğine bakılmaksızın isteme fiilinin kendisini Allah'a hasretmek. İster özel bir konu olsun ister genel anlamda bütün isteme çeşitleri olsun biz istemeyi ancak senden yaparız" mi? anlamına gelebilir. Birincim ihtimal bu. İkinci ihtimal müteallakı am takdir edilerek yani mef'ul zikredilmediği zaman umum ifade eder kuralınca her hususta her işte istiâneyi kastetmek. Bu ikisi mealen birleşir. Yani bu ikisi aynı kapıya çıkar. E, diyor, "Fakat evvelki eblâ" Bu sarihtir. Yani bu açıkça böyledir. Birincisi ise daha beli, daha böyle edebi bir yorumdur. Üçüncüsü bir karineyi mahsusaya istinaden. Yani ya yukarısında ya aşağısında bu sözün geldiği bağlamda burayı açıklayacak bir karineye dayanarak müteallak-ı has takdiriyle oraya bir özel bir Hani bu isteme fiili neye bağlı cümlenin gelişinden, konunun gidişinden efendim bir e, takdirde bulunarak filan hususta istihaneyi kastetmektir. Burada karine ne? kaline burada ibadet. Çünkü neyden bahsediyoruz biz? Allah'a kulluktan bahsediyoruz. Burada ise ibadet kalinesiyle iç iş bu üçüncü ihtimal zihne çarpabilir ise de kelamın kasru ihtisas suretiyle tevhide müteveccih olması. Yani iyya ke'nin başa geçirilmesi hadisesi vardı. Önceki derslerde anlatmıştım. Başa geçirildiğinde sadece ve sadece diye böyle e, yani Umumdan çıkarıp e, orada kim kastediliyorsa onunla sınırlamak, efendim tevhide müteveccih olması, Allah Teala'dan başkasına kulluk etmemek, Allah Teala'dan başkasından yardım istememek, e, bundan bahsediyor olması ve hepsi Allah'a mahsus olan hamdın beyanı siyakında. Yani yukarıdan beri elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim er rahim yevm edin <gülüyor> diye sıfatları sayılan. Allah Teala'ya e, e, mahsus olması, hamdın sadece ona mahsus olması, ibadet ve kulluğun ona mahsus olması, yardım istemenin ona mahsus olması gibi tevhid vurgusundan bahsedilmesi, efendim buna manidir. Yani e, ibadete yorumlanmasına buradaki yardım istemenin ve herhalde İbni Abbas Hazretlerinden de rivayet edildiği üzere umumu muktazidir ki bu da birinci veya ikinci suretlerden birisiyle olur. Yani umumen ne, ne istenecekse biz senden isteriz. O halde müfessirinin beyan ettiği gibi hasıl mana, özet yani sonuç, iyyâken âbudû ve iyyâken ne demek? Ya Rab biz gerek sana ibadet ve itaatimizde ve gerek sair umurumuzun hepsinde, umur işler demek yani geriye kalan ibadetler dışındaki bütün işlerimizde, sen ancak senden istihane ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senden başka kimseden yardım dilenmeyiz. Seni tanımayan kafirler başkasından ya istihane ederler. Biz ise ibadetimizde halis ve muhlis olarak bütün işlerimizde ancak senden istihane eyleriz demektir. Arkadaşlar aranızda inanç tarihini, yani dinler tarihini, inanç tarihini bilenler varsa şirkin, dünya tarihindeki bütün şirklerin arkadaşlar insanoğlunun ya korktukları şeylerden ya da umdukları şeylere nail olmak için bunları elinde tuttuğunu düşündükleri güçlere, tapmaları veyahut da Allah'a inanmakla beraber Allah'a kendilerini bu e, amaçlarına ulaştıracak aracılara tapınmaları suretiyle cereyan eder. Bütün şirklerin özü budur. Yani ya işte yıldırım tanrısından işte şeytana tapmak bile böyledir. Satanizm bile böyledir. Yani şeytanın kötülüklerinden korunmak için, savaş tanrısına tapıyor savaştan korunmak için ya bereket tanrısına tapıyor bereket e, umduğu için yani ya korktuğu şeylerden korunmak için ya da umduğu şeylere nail olabilmek için insanlar zihinlerinde çeşitli çeşit tanrılar icat etmişlerdir. Yani hepsinin de özü aslında baktığımızda yardım istemektir. Ya korkularından kurtulmak üzere ya umduklarına nail olmak üzere. Yardım ister. İnsanoğlu yardım isterken putlar üretmiştir. Arkadaşlar gerçek ilah anlayışı yani tevhid anlayışından uzaklaştığı zaman dolayısıyla işte bu e, ibadeti ve yardım istemeyi Allah'a hasreden iyya ke ve iyya ifadelerinin başa geçirilmesi suretiyle sadece ve sadece sana kulluk ederiz ibadet ederiz sadece ve sadece senden yardım dileriz diyerek efendim Cenab-ı Hak bize bunu Günde efendim 40-50 kere yerine göre tekrarlatarak Fatiha bütün duaların içinde toplandığı muazzam bir duadır. Hangi niyetle okunursa okunsun Fatiha o niyet için bir dua yerine geçer. Arkadaşlar başımız sıkıştığı zaman borçlulukta, hastalıkta, şifadır. Efendim dargınlıkta, sıkıştığımız zamanlarda açandır. Fatiha açandır. Neyi açan? Arkadaşlar işte düşünün yani insanın hayatında ihtiyaç duyduğu her türlü darlıktan kurtulma her türlü rahmetin kapılarının açılması için bir vesiledir. Dolayısıyla sürekli bunu okuyarak ama tabi bu bilinçle okuyarak efendim bizim aynı zamanda yani Allah korusun şirke kayma ihtimalinden bizi koruyan tevhid inancımızı pekiştiren Allah ile aramızdaki Kulluk ahdini, bizim kul olduğumuz, onun Rabbimiz olduğu ahdini her defasında yenileyen muazzam bir e, sözleşme metnidir adeta. Beyzavi'nin beyanına göre meunet iki nevidir, iki çeşittir. Birisine meunet me yardım etmek, yardım etmek demek, evet. İki çeşittir. Birisine mauneti zaruriye, diğerine mauneti gayri zaruriye denir. Ee, yani birisi zaruri olan yardım, diğeri zaruri olmayan yardım. Zaruri olan maunet, onsuz fiilin husulü mümkün olmayandır. Yani o yardım olmadan fiil meydana gelmiyor. Failin iktidarı tasavvuru ve fiilin yapılacağı aletin ve maddenin mevcudiyeti gibi ki bunlar toplandığı zaman insan istitaat ile muttasıf olur da kendisine fiili teklif sahih olur. Yani mesela işte insan ile Rabbi arasındaki ilişkiyi düşünelim. Bizim bizim bir şeye gücümüzün yetebilmesi için, yani bir şey yapabilmemiz için öncelikle... Failin yani o işi yapacak olanın iktidarı yani ona kudretinin yetmesi lazım. Potansiyel de olsa bir kudretinin olması lazım. Tasavvuru onu yapmayı hayal edebilmesi, düşünebilmesi, planlayabilmesi lazım. Ve fiilin yapılacağı aletin ve maddenin mevcudiyeti. Mesela yazacaksınız kalem kağıt, okuyacaksınız kitap, işte yürüyeceksiniz bir zemin lazım yani. Veya bacak lazım, ayak lazım gibi her ne yapacaksanız... Eğer ne fiil yapacaksanız o fiilin yapılacağı aletin ve maddenin mevcudiyeti işte bunlar toplandığı zaman insan ıstıtaat ile muttasıf olur. Yani güç yetme insanı diyebiliriz ki bu insan yürüyebilir, bu insan yazabilir, okuyabilir, işte namaz kılabilir, ne bileyim yani şunu yapabilir, savaşabilir Memleketini savunabilir, ekmeğini kazanabilir diyebiliriz. Bunlar toplandığı zaman insan istitaat yani güç yetirme ile muttasıf olur. Bu şekilde kendisine fiili teklif sahih olur. Böyle insana bir emir yüklemek e, geçerli olur. Teklif Cenab-ı Hakk'ın bir e, kudret sahibi bir insana efendim e, bir şeyi emretmesi, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını emretmesi demek. Gayrı zaruri olan... Meunette yani Cenab-ı Hak bu bize bir teklifte bulunması için teklifi Türkçe'de biz yapsak da olur yapmasak da gibi bir öneri şeklinde düşünüyoruz ama İslam terminolojisinde arkadaşlar teklif e, mükellefiyetten geliyor yani mükellef, sorumlu tutmak demek insanı Allah'ın sorumlu tutması için zaruri olan meunet var nedir o işte insana akıl vermesi e, potansiyel bir güç vermesi o yapabileceği şeyleri yapacak zemini ve şartları ve aletleri vermesi gibi bunlar zaruri gayri zaruri olan meunette yani zorunlu olmayan Yardım nedir? Fiilin husulünü kolaylaştıran şeylerdir. İşte mesela e, yürümeniz için sıhhatli olmanız, e, daha böyle çevik olmanız, ne bileyim yürüyeceğiniz minin yürüyüşe daha uygun olması vesaire gibi. Bu taksim ilmi usulde kudreti mümekkine ve kudreti müyesire namları tahtında yapılır. Yani insana e, Sorumluluğu mümkün kılan kudretle sorumluluğu kolaylaştıran kudret. Bu, bu kadar inceliğe niye giriyoruz arkadaşlar? Çünkü e, kendi hayatımızda da tabii kişiden kişiye değişir bu kolaylık meselesi de. Bana kolay gelen size zor gelir. Ötekine zor gelen ne bileyim berikine kolay gelir. Yani bu kolaylık ve zorluk biraz izafidir. Ama güç yetirebilmek e, daha standarttır diye düşünüyorum. Orada bile... E, kişiler arasındaki farklar dikkate alınacaktır. Bir taraftan biz hani e, sizlerle e, bu platformda olmasa da başka e, zeminlerde Amener Rasulü okuduk Elmalı tefsirinden. Efendim orada biliyorsunuz la yükkelifullahu nefsen illa vusaha gene teklif kelimesi geçmişti Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi e, yüklemez yani onu hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz diyordu Allah Teala dolayısıyla bu ne kadarına bizim gücümüzün yetiyor gücümüz yetiyor işte o konuda da e, zaman zaman ee, yanlışlar yaptığımızı düşünüyorum çünkü e, kudret müessire ile kudret mümekkine arasını e, karıştırıyoruz diye düşünüyorum yani bir şey bize kolay değilse gücümüz yetmiyor diye düşünüyoruz halbuki gücümüz yetiyor Sa yalnız biraz zorlanacağız yani ama o zorlanmayı göze alamadığımız için daha doğrusu bilhassa bizim yetiştirdiğimiz tabii ben kendimde ve bizim neslimizde buluyorum o sorumluluğu bizim kuşağın yetiştirdiği şimdiki daha bizden genç olan arkadaşlar hiçbir şeyde zorlanmadıkları için çoğu şeyde arkadaşlar hayatın esasına dair konularda mesela işte ne bileyim ben geçende hatırladım yani aşağı yukarı bir 500 metre mesafeden Eve su taşırdık biz arkadaşlar. Yani sular çok kesilirdi. Camiden su taşırdık. İşte odunluktan odun kömür taşırdık. Çocukken yaptığımız şeyleri söylüyorum size. İşte halılar yıkanır, onlara yardım ederiz. İşte bütün alışverişe yardım ederiz. Evdeki ev, yani 7 yaşından büyük herkes... 5-6 yaşından hatta büyük herkes evdeki büyük temizliğe yardım eder. Bizim mahallemizde cami temizliği yapılırdı bayramlardan önce, Ramazan'dan önce, kandillerden önce caminin temizliğine. Hepimiz giderdik yani çocukların parmakları küçük olduğu için onlar böyle o tahta oymaların aralarının tozlarını falan alırdık biz cami temizlerken. Yani mutlak surette. Bunların çoğu da hoşumuza giderek yaptığımız şeyler değildi ama yapmak bir şeyi yapmak zorunda olmayı bilirdik yani. Şimdi arkadaşlar yapmak zorunda olmayı bilmeden bir nesil yetişiyor. Ondan sonra en ufak bir zorlanmada gücüm yetmiyor buna diyor. Halbuki gücü yetmiyor değil, gücünün fevkinde değil. O namazı kılmak, abdesti almak, efendim ne bileyim bazı kurallara uymak, onun gücünün üstünde değil sadece zor geliyor yani işte kudret ile kudret mümekkineyi ayırt edemiyoruz hiçbir şeyde zorlanmadığımız için ee, evvela bu ayet bize gösteriyor ki bütün maunet Allah'ındır yani aklımıza gelen ne kadar yardım varsa hepsi Allah'ındır talep bizimdir biz Allah'tan talep etme mevkindeyiz ve buna kesp yani bizim talep kısmımıza kesp veya iradi cüz'iyye dahi tabir olur. Yani bizim taleplerimiz de illa dua anlamında değildir. Mesela bir şeyi elde etmek için çabalaman. kesp o demek. O çabalamak da bir taleptir. Yani rızkın için her gün evden çıkıyorsun. İşte ilim talebi için o da bir rızıktır. İlim talebi için açıyorsun, okuyorsun, araştırıyorsun, soruyorsun, okula gidiyorsun vesaire. Her neyse sağlığın için şifa talep ediyorsun. Peşinde koşuyorsun, hastaneye gidiyorsun, tahlilini yaptırıyorsun, tedavini oluyorsun. Bunların hepsi efektörler efendim e, bu talebe biz yani bazen kesp deriz veya iradeyi cüz'iye yani bize düşen kısmıyla bir şeyi arzu etmek talep etmek dahi tabir olunur ki asıl istitaa yani kulunun kulun kapasitesi bu talep ile meunetin ictema-ı hengamındadır. Yani ne zaman ki bizim talebimizle buna kesp iradeyi, i her şey diyebilirsiniz. Dua hepsi bunun içine girer. <gülüyor> yani fiili talep ve kavli taleple Allah'ın meuneti birleşirse işte muvaffakiyet o zaman husule gelir. Kulun kesbiyle Allah'ın yardımı birleştiği zaman burada ne meydana gelir? <gülüyor> Efendim asıl istita'a, asıl bir şeye güç yetirmek, asıl kapasite o zaman meydana gelir. Bu da fiilin husulüne mukarin olur. Yani fiil tam gerçekleşeceği sırada kulun talebiyle Allah'ın yardımı birleşir. Binaenaleyh felsefenin muzdarip nazariyatına boğulmaksızın İyyâki Neste'inden şunu anlıyoruz ki bize bir talep salahiyeti verilmiştir. Bize verilen kulluk yetkisi Talep etme yetkisidir. Bu suretle bizden birisi talebimizle, diğeri talebimiz olmayarak iki fiil sadır olur. İnsanın bütün yaptıkları ya kendi talebiyle yaptıklarıdır ya da bizim talebimiz olmaksızın otomatikman yaptıklarıdır. Ve her ikisi de bizden sadır olduğu ve bizimle kaim bulunduğu için, hülasa mahalli biz olduğumuz için, yani o fiil nerede gerçekleşiyor? Benim bedenimde gerçekleşiyor. Bizim fiilimiz sayılır ve bize isnat edilir o fiiller. Mesela teneffüs eden biz, yani hava alan, nefes alan, uyuyan, ölen biz olduğumuz gibi bunlar bizim irademiz dışında şeyler. Yiyen, içen, oturup kalkan, şunu bunu tahrik veya teskin eden de biz oluruz. Ve bunlardan talebimizle olanların, yani bizim yaptığımız bütün davranışlardan bizim isteğimizle olanların sebebi, karibi biziz. Yani bunun müsebbibi, en yakın müsebbibi bu işe sebep olan biziz. Fakat bütün sebebi, illeti ve taammesi biz değiliz. Yani işte ben şimdi mesela bir taraftan diyelim ki çay içiyorum. Bu çayı içmeyi isteyen, çayı getiren, işte hazırlayan, alan, ağzına götüren, yudumlayan benim sebebi garip. Yani o çay içme fiiline en yakın sebep olarak ben görünüyorum. Fakat Sadece benim çay içmeyi istemem, almam, ağzıma götürmem yeter mi o çay içme fiilinin gerçekleşmesi için? Yetmez. Benim bunu yutabilmem lazım. Allah'ın da o fiile izin vermesi, yardım etmesi, benim onu içebilmem için yardım etmesi lazım. Tahtı baştan kazanmam, evimde bir çay olması lazım, çaydanlığım olması lazım vesaire. İşte bütün sebebi ve illeti tahammesi, o fiilin meydana gelmesinin, bütün sebepleri ve illetleri biz değiliz. Çünkü biz bunda mauneti zaruriye'ye muhtaçız. Zor zorunlu yardımlara muhtaçız. İşte yutma yeteneğimin olması lazım, çaya malik olma kapasitemin olması lazım vesaire. Mesela benim elim ile adam arasındaki nispeti sahiha kurulmamış olsaydı. Değil mi Felçiller elleri var ama çalıştıramıyorlar. İstediğim zaman elimi oynatamayacaktım. Nitekim bazı uzurlarımı öyle oynatamıyorum. O halde Halik biz değiliz. Halk yani yaratma yalnız sebebi karibe değil, mecmu esbab ile bütün sebepler, o fiilin meydana gelmesi için bütün sebepler ile illeti tammeye muzaftır. Yani bir fiilin husule gelmesi için bütün öncüllerin de, Usule gelmesi gerekir, meydana gelmesi gerekir. İşte bunların hepsi efendim yaratmayla olan şeylerdir. Yaratıcıya muhtaçtır yani. Demek ki efali ihtiyariyemiz bizim seçerek yaptığımız davranışlar bir faili talip ile bir faili halük, bir faili talip, fail yapan demek arkadaşlar. Bir faili talip yani talebi yapan, bir talebi yapan ile. Bir de faili halık yaratmayı yapan yani yaratan arasındaki nispetin uyumun hasılını ifade eder bütün fiillerimiz yani bizim bütün fiillerimiz bu talepler böyle talep deyince çok büyük isteklerimizi düşünmeyin arkadaşlar işte benim mesela şu anda bu konuyu anlatmam konuşmayı istemem şu ağzımı oynatarak ses çıkarmak ve bu seslerin anlamlı olması ve işte aklımın çalışarak şuradaki metni okuyup anlayıp anlatmayı istemem mesela burada bir talep var bir de bunu yaratan var bütün öncülleriyle beraber illetli ses nasıl çıkacak konuşman nasıl oluşacak, anlamlı bir bütün bir mantık silsilesi nasıl kurulacak, bütün onları önceden var eden var. İşte benim konuşma ve anlatma talebimle onun yaratmasının arasındaki oran neyi sağlıyor? Bir fiilin meydana, uyum daha doğrusu arasındaki uyum bir fiilin meydana gelmesini sağlıyor. <gülüyor> bütün ecsamın, cisimlerin hassayı zatiyyesi mahsı atalet olduğu gibi bütün cansız cisimlerin asli özelliği, asli hususiyeti arkadaşlar atalettir. Yani cansız cisimler hareket etmez. Esas olan durağanlıktır. Maddede esas olan durağanlıktır. Ruhun hassayı zatiyesi, cismin hassayı zatiyesi durağanlık, durmak, atalet olduğu gibi kalmak ister yani. Ruhun hassayı zatiyesi ise, Ruhun esas özelliği ise faili talibanedir. Sürekli bir şeyler istemesidir. Hep arzu eder ruhumuz. Failiyeti halikane ise, yaratma işi ise Halik Teala'nındır. Yani bizim arkadaşlar ne bedenimiz yaratır yaptığımız işleri ne ruhumuz yaratır. Yaratan olmasa, Rahman suresini okuyun orada Cenab-ı Hak kendisinin her an yaratmakta olduğunu söylüyor. Her an yaratma işi devam etmese arkadaşlar biz sadece olduğu yerde bir takım hayaller kuran bir takım istekleri hayalleri olan ama bunları sadece hayal aşamasında kalan insanlar oluruz. Araba yürüyor, makina işliyor deriz. Bunlar birer fiili cebri ve ızrarî olduğu halde mahalli onlar oldukları için yani makina şeyin arabanın yürümesi, makinanın işlemesi kendi isteğiyle, tercihiyle, aklıyla falan yaptığı bir şey değil. Fakat bu fiiller onların üzerinde gerçekleştiği için yürümeyi ve işlemeyi onlara isnat ediyoruz. Araba yürüyor, makine işliyor diyoruz. Sanki kendileri bu işi yapmışlar gibi akıllı bir şekilde. Bizim teneffüsümüz, deveranı demimiz yani kan dolaşımımız gibi ızdırabatımız da böyledir. Yani zorunlu işler. Kendiliğinden ve zorunlu bir şekilde yapılan nefes almak, kan dolaşımı gibi işler de böyledir. Kurulmuş bir makina gibi işlemek için bir cisim, arkadaşlar cansız bir varlık, işte bedenin nefes alması veya işte kanın damarlarda dönmesi veya arabanın yürümesi için iptida bir tahrike muhtaçtır. En başta onu harekete geçiren bir sebebe muhtaçtır. Bunu ise cansız makina kendisi yapamaz veya isteyemez. Canlı bir makinist veya şoför yapar ve ancak ruhunda bir taleple yapar. Ruhu ister ki eli makinanın miftahını tutsun makinanın anahtarını tutsun da hareket etsin. Makinistin ruhu bu talebi, bu iradeyi yaptığı anda bir de bakarsın hareket yok iken halk olunmuş ve makina da işlemeye başlamıştır. Bu suretle işleyen o hareketin mahalli olan makinadır. İşleten o hareketi isteyen makinisttir. Yaratan o hareketi baştan nihayete en işte öncülleri dedim ya onun öncülleri var, keşfedilmesi, icat edilmesi, bir araya getirilmesi, üretilmesi vesaire, baştan nihayete ademden vücuda getiren, yokluktan varlığa getiren Hak Teala'dır. Her işimizde bu üç mertebe ayan beyan zahir bir hakikattir. Artık ne cebriye veya maddiye gibi insanı ruhsuz bir makine farz ettirmeye çalışmalı, ne de onu ruh ve cismin haliki olan ha Hak Teala gibi farz ettirmeye uğraşmalıdır. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatını müşahede etmek için her türlü tetkiklere, tefekkürlere girişmek iyi bir şey olduğunda şüphe yok ise de bu arada girdiği yolu kaybedecek ve hakikatı zahiriyeyi inkar edecek bir surette dalıp gitmek sonu gelmeyen bir dalalet olur, bir sapkınlık olur. Talebi vücut mefhumuyla aynı vücut mefhumunu fark edememek garip bir mülahaza olur. Yani bir şeyi var etmeyi talep etmekle, istemekle bir şeyi var etmeyi aynı şey zannetmek tam bir gaflettir diyor. Tam bir gaf garip bir çok garip bir değerlendirmedir. Acaba talep de bir iş değil midir? Şimdi irade meselesine girdi. Dikkat edin. Ve bu da bir talebe muhtaç olmaz mı? Yani istemeyi istemek isteyen biri olmayı istemek e, gibi böyle zincirleme. Bundan ya teselsül yani zincirleme geriye doğru gider veya cebir yani isteme diye bir şey yok. Sen işte sana yaratıyor Allah sen de e, şey yap, bir e, rolünü oynuyorsun yani. Bir makine gibi bir robot gibi sana dikte edeni yapıyorsun. Veya halk lazım gelmez mi gibi sualleri kesip atan mantıklı cevaplar yok değildir. Teselsül lazım gelmez. Yani teselsül dediği istemeyi istemek, istemeyi istemeyi istemek filan gibi böyle geriye doğru. Teselsül lazım gelmez çünkü talebi talep de aynı talebin içindedir. Cebir lazım gelmez yani bizim irademizin hiçbir payı yok biz dikte edileni yapıyoruz düşüncesi de doğmaz bu incelemeden. Çünkü fiil arabayı sürükler gibi yapılmış değildir biz ya yani bizim bedenimiz ruhumuz bir araba gibi bir cansız eşya gibi değil halk da lazım gelmez yani ben e, evet ben istiyorum ben harekete geçiyorum ama ben davranışımı kendim yaratmıyorum niye çünkü talep bir mevcut değil mevcutlar beyninde bir nispetten bir izafetten ibarettir yani talep bir şeyi yapmayı istemek e, ortada o şeyin var olması demek değil sadece Efendim var olanlar varlıkla senin istemen arasında bir uyumdan bir ilişkiden ibarettir nispeti vücut ise aynı vücut değildir ki nispeti htas halkı vücut olsun nispeti vücut yani varlığın senin talebinle uyum içinde olması varlık demek değildir Çünkü bir şeyin var olması için bir yaratıcı gerekir Evet o şeyin var olmasını sen istiyorsun yaratıcı da onu var ediyor bu ikisi aynı anda uyumlu olduğunda senin o işi sen yapmış gibi sen yaratmış yani sen ortaya koymuş gibi gözüküyorsun ama bil ki sen sadece talep edensin ve talep etmek bir şeyi ortaya koymak her istediğimiz oluyor mu talep etmek bir şeyi ortaya koymak var etmek demek değildir tabiri aharle tereddüt iki tasavrı arasında bir hareketi hareketi zihniyedir bu hareket de zihnin, zihin mekik gibi iki tarafa gidip gelirken bunda karar ediverince öbürüne bir daha gitmemek gibi ademi bir nispetten başka bir şey yapmış değildir ki buna halkı vücut denir. Yani biz şunu mu yapsak, şunu mu yapsak, şunu mu yapsak derken bir şeye karar veririz, onu yapmak isteriz. Allah Teala da onu yaratırsa onu yapmış oluruz. Fakat onu, o e, aradaki yaratanı devre dışı bırakıp ben istedim, harekete geçtim ve yaptım. Dolayısıyla bu fiili, bunu ben yarattım e, diyemeyiz. Çünkü e, senin yaptığın şey birçok seçenekten birini e, talep etmekten ibarettir diyor ve ilah ahirihî diyor. Binaenaleyh irade külliye denilen kuvve-i iradiye mahluktur. Fakat irade-i cüz'iye ve talep ve ihtiyarıyla kesp dediğimiz karar gayri mahluktur ve bizim bir nispetimizdir. Bunlarla, e, buralar biraz karışık arkadaşlar. Efendim e, arzu ederseniz tam burada kalalım ve bu irade külliye ve cüz'iye bırakalım. Hem de süremizi de doldurmuş bulunuyoruz. Ee, Cenab-ı Hak e, en doğru ve en güzel şekilde anlamayı ve anlatmayı nasip etsin diyelim. İradeyi külliye ve cüziye meselesinden haftaya inşallah devam edelim. Allah'a emanet olun.